0: Herkese merhaba, Ne İşle Uğraşıyorsun'un birinci sezonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum inanılmaz yönleri olan bir insan. Gerçekten onun hiç durduğunu görmedim. Bana iyi günler dilemek yerine genelde verimli günler diliyor. Böyle bir insan kendisi. Ceylan Parlakay Özdemir. Biz kendisiyle Insider'da tanıştık. Daha sonrasında yollarımız ayrıldı ama dostluğumuz baki kaldı. Şu an kendisi İsviçre'de yaşıyor ailesiyle birlikte e, ve bugün de bu kaydımızı remote olarak gerçekleştiriyoruz. Hoş geldin Ceylan, nasılsın? Hoş bulduk Dünge'cim, çok teşekkürler. Çok tatlı bir giriş oldu. E, herkese verimli günler dileyim ben de böylece
1: buradan. <gülüyor> <gülüyor> Davetin için ayrıca çok çok teşekkür ederim.
0: Ne demek? Yani bence senin tecrübelerine ayarlanacağımız çok alan var. O yüzden benim için asıl zevk seni burada ağırlamak. Derken hemen konuya da gireyim. Yani bahsettiğim gibi senin gerçekten inanılmaz bir kariyer yolculuğun var. <gülüyor> Bize biraz böyle kariyerinin başlangıcından bugüne kadar olan yolculuğunu özetleyebilir misin?
1: Tabii seve seve. E, sadece kendinden bahsedeyim diyeceğim ama bir yandan da e, işte kariyer taşları üstüne gelince, e, yaşta ilerleyince e, hayatı bölümlerle anlatmak e, bana daha şu an kolay geliyor. 3 e, yani bölümde anlatabilirim. İlk bölüm e, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Üzerine de yine aynı üniversitede pazarlama, iletişim, yönetimi adına yüksek lisansı tamamladım. Ve bu süre zarfında da sürekli part-time çalışıyordum. E, Fransız Hava Yolları, L'Oreal, uzun e, soluklu işlerde bulundum orada satış ve pazarlama ekipçilerinde. Bunu yaparken de şunu farkına vardım. E, evet diplomat olmayacağım. <gülüyor> Onu çok net belirlediğim kafamda. Ee, bir kere kurumsal hayatın tozunu aldıktan sonra da keyfini e, o yönde ilerleme kararı aldım. E, i̇kinci bölüme geçiyorum hayatımın kariyerindeki. Orada da e, ilk iş deneyimim Türksel. Orada da bir e, yarışma programı diyeceğim hani PAF takımı. E, şu anda hala Türksel bunu yapıyor. Yetenek e, programıyla oraya dahil oldum. Ve teknolojiyle tanışmam diyeyim aslında tamamıyla orada gerçekleşti. Tam iPhone'un çıktığı dönemler, işte mobil, telekom, çok gözde işler var, Yanılmaz bir potansiyel geliyor, dalga geliyor. Ee, orada uzun dönemli çalıştım ve e, oradaki tanıştığım kişiler, beraber çalıştığım e, ekip arkadaşlarım, yöneticilerim hepsi e, şu an bambaşka yerlerde benzer farklı işler yapıyorlar ama çok dağıldılar. Ve bu benim için bir şans oldu aslında, kariyerimdeki dönüm noktaları diyebilirim. E, Genelini etkileyen bir yol oldu. Ardından da bu yolla beraber ben yine bir dalga olan e-ticaret, 2010'lu yıllarda e, yükselen trendi ve mobilden çıkıp evet e-ticaretli olmam gerek diye düşündüm. E, çünkü yandan da büyüyen işlerde olmak gerçekten insana çok şey katıyor. Bunu bizzat yaşayarak öğrendim. E, ve bu Podcast'ı dinleyen kitleye de, arkadaşlara da bunu şiddetle tavsiye ederim aslında. Gelen dalgayı yakalayıp o işlerde olmak. Bunu da parantez olarak buraya bırakıyorum. Ardından e, kurumsal yaklaşık 10 yıl çalıştıktan sonra farklı şirketlerde e, evet dalga geliyor. Peki ne geliyor? Startup ekosistemi var. İnanılmaz güzel işler çıkıyor. E, orada yer almam gerektiğini düşündüm. Ve bunları düşünürken açıkçası tabii patlıyor olmuyor işler. O ilgili etkinlikler olsun, ilgili yazılar, makaleler olsun. O konuyla ilgili, konu başlığı ile ilgili, o dünya ile ilgili insanlar nerede, ne paylaşıyor, ne üretiyor. Oralarda olmaya çalıştım. İşte blog yazmaya başladım. Ya paylaşımlar yapıyorum, makaleler okuyorum. Etkinliklere katılıyorum, insanlarla tanışıyorum, fikir alışverişinde bulunuyorum. Anlamaya çalışıyorum. O yıllarda da, evet Insider, o zaman daha tabii unicorn değil. Ama inanılmaz güzel bir ekip var. Çok bağlı bir kültür var. Ve e, çok büyük işler yapılıyor. E, o ekipte yer alma şansı edindim diyebilirim. Çünkü ekipte, e, seninle de beraber orada çalıştık, e, çalışmaya başladım. Yaklaşık 200 kişi kadardık. E, Sanayi Valesi'ndeki o ilk e, hep farkında. E, ben ayrıldırken yaklaşık 600 kişiydi ve şu an çok daha fazla bu sayı. Yani ne demek bu? Aslında tam e, seri B plus yatırım Tam böyle startup değil, scale up artık daha büyük işler yapılmalı, daha kritik e, müşteriler söz konusu, onlara iyi ürünler sunulması ve globale yayılma. O dönemlerde müşteri deneyim, kastım e, success, müşteri başarı ekibinde görev aldık. E, bunu yaparken de tam yine o dalgalar diyeceğim, evet ürün önemi giderek artıyordu e, ki ben de daha çok ürünü alıp daha oraya odaklı çalışabileceğim farklı bir daha küçük bir e, girişim olan e, Kuyuk'a devam ettim ardından. Orada o ekibin aslında kurulumunu sağlamak, o çarkların dönmesini sağlayacak e, bir ekipte görev aldım. E, ve pandemi oldu. Yani ne demek bu aslında? Bir büyük dalga daha geliyor, sinyali diyebiliriz. Çünkü o dönemden sonra da e, gerçekten özellikle B2B, Fals tarafı e, bunun iletişimi, ürün dönemi kat ve kat arttı. E, ve product-led-growth kavramı kendine ispat etti diyebilirim o dönemde. E, dolayısıyla e, bu şekilde çalışırken üzerine de bir e, relocation e, e, durumumuz söz konusu oldu aileyle ilgili. E, sonrasında e, İsveç'e e, yerleştik e, geçtiğimiz yıl. Yaklaşık hatta bir buçuk oldu. Burada da şu an bir e-ticaret girişiminde mobil uygulamalarla sorumlu ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Bununla ilgili de hani şunu söyleyeyim, ürün e, et, içimizdeydi zaten önceki çalıştığımız işlerle de, projelerde de. Dolayısıyla şu an gerçekten e, bu içinde bulunduğumuz dünyada önemli bir e, pozisyon, önemli bir e, dikey olduğunu söyleyebilirim ürün yönetiminin. Böyle bir podcast'ı da seni de başlatmam. Bu konuları ele alman, irdelemen çok çok çok kıymetli. Tekrardan da teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Bu arada inanılmaz böyle gerçekten film izledim. Bununla beraber farklı bir yolculuğumuz da aslında kesişiyor. Korona dönemi, farklı şirketleri deneme, bir relocation gelmesi derken hayatlarımız değişti, trendler değişti, her şey değişti. Sen tabii çok böyle nasıl desem resilient bir insansın. Yani gerçekten hepsini kaldırıyorsun. Ne zaman görsem enerjiksin ve bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Ama anne olmak, yeni bir ülkeye taşınmak, bir de üzerine ürün yöneticisi olarak yeni bir rol almak biraz bana hislerinden bahseder misin o dönemki? Şöyle aslında. Yine ürün yönetimiyle bağlaştıracağım bu
1: sorunun cevabını da. Hani üründe vardı notlar metriklerimiz, o onlardan vazgeçmememiz lazım bazı değişiklikleri, e, A-B testleri vesaire yaparken. E, bu da ona çok ilgili aslında. Çünkü yurt dışına e, yerleşme kararı bir anda da sürpriz olmadı aslında. Bir şekilde hayatımızın bir döneminde e, bunu yaşamak istiyorduk eşimle birlikte. E, evet belki İsveç ilk listedin birinci sırasında değildi. Onu çok samimi söyleyeyim. E, daha olası şekilde... E, Almanya, Fransa ya da farklı ülkeler, farklı bölgelerde odaklıydık. Ama İsveç ve Nordik taraf aslında listede yoktu. Tamam. Fakat biraz araştırdım ben tabii hani bu karardan etleştirmeden önce. Burada da girişimcilik olsun, ürün yönetimi olsun, inanılmaz bir ekosistem var. Çok çok yani mesela Spotify İsveç'ten çıkmış bir şirket. Burada çok önemli üniversitelerde hem üniversiteler var hem bölümleri var ve bu üniversitelerin de buluşma merkezleri var burada. Özetle, benim böyle gözümü parlatan bir kısmı oldu, evet. Dolayısıyla onur metriklerimizden şaşmadan amacımız hep gelişmek, ilerlemek, işlerimizde iyi olmak, hayatımızda iyi ve mutlu olmak. O nedenle ülkeye gelmek kararı ya buradaki yaşanan, hani bazı tabii ki her ülkenin zorlukları, Değil mi? Değişik e, kuralları olabiliyor ki İsveç'te bunlar da yine önemli bir ülke. Buraya adapte olabilmek aslında bakış açısıyla alakalı. Ne zaman ki ya, zaten o nortuza metreklerimizle ilerliyoruz. Evet eminiz bundan. Ondan sonra zaten olası zorluklar, mücadeleler hep aşılası geliyor. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. E, tabii ki aileden ayrı olmak, özellikle de yaklaşık bir yaşında bir bebekleri bunu yapıyor olmak, e, evet zordu. Ama dediğim gibi ileriye dönük hedeflerimizle ilgili... ...adım attığımız için de pişmanlık olmadan... ...zorlukları sakinlikle göstererek... E, ...yol almaya devam ediyoruz dedim. Çünkü yani tamamlanmış bir süreç değil. Her gün yine bir şeyler öğreniyoruz, keşfediyoruz. Bu böyleymiş, aa oluyoruz. Ama dediğim gibi yani şu an emin adımlarla ilerlediğimizden ama ...o yüzden siz daha...
0: Ee, biraz genelleme yapacağım ama bazen işte işin içine annelik girdiğinde... hani ...iş daha arka plana atılabiliyor... Önceliklerimiz değişiyor. Ama ben gerçekten anne olmadan önceki Ceylan nasıl biri ise hala aynı insanı görüyorum. E, bu motivasyonu ve enerjiyi e, nasıl buluyorsun? Gerçekten şeyi merak ediyorum yani. Kendini nasıl motive ediyorsun? Yani
1: bu biraz şöyle de alakalı. Ee, yani ben mesela tek çocuk büyüdüm ve hep yani şöyle söyleyeyim kendi kendimle vakit geçirmeyi seven, bir şeylerle başkul olmayı seven bir yapım vardı. Hala öyle. Yani o yüzden hiç böyle bir Sıkılma gibi bir şey benim gündemimde çok şükür şu ana kadar olmadı. E, hep bir şey buluyorum bir meskele uğran. E, dolayısıyla bunda da yine aynı şekilde. Zaten hani evet e, içerden gelen bir motivasyonum var. E, o, o, yani DNA'da olan bir şey belki bilemiyorum ama bir yandan da hep bu kafamda var. E, ondan dolayı da e, çocukta olunca tabii ona karşı ek sorumluluk hayatıma girdi. Ona karşı da yani o pozitif enerjiyi vermem gerekiyor o ayrı ama zaten hani bir şeyler de kendinden şekilleniyor su yolunu buluyor ee, evet zorluklar oluyor mu Sabrım sınanıyor mu evet <gülüyor> ama hani bir şekilde o iç motivasyonumu çok küçük şeylerde günlük hani hayatta böyle karşımıza bazen bir ne bileyim kelebek görürsün mutlu olursun ya da bir böyle güneş açar ah ne tatlı dersen, hani o tür şeylerle çok hani mutlu olabilen bir yapım var çok şükür o yüzden de e, Evet hayatın gerçekliklerini bir ele alıp ama bir yandan da bir dakika ya yani nefes alıyoruz. Sağlıklıyız, her şey yolunda değil mi şeklinde. kendimi hep böyle bir tek ede ede e, ilerliyorum. E, dolayısıyla hani bu benim biraz içten gelen, biraz öğretilmişliklerle tekillenen bir yapım var diyebilirim. Evet.
0: Muhteşem, gerçekten şükür moment çok önemli. <gülüyor> evet, aynen öyle. Aynen. Gerçekten de örnek alınması bir insansım abartmıyorum da. Seninle böyle sohbet etmek de her zaman çok ilham verici oluyor o sebeple. Ee, şunu merak ediyorum. Peki şeyi de anladım biraz çünkü. Sen de günlük hayatında ister istemez bir mesleki e, deformasyon var. Ee, ürün yöneticisi gibi yaklaşıyorsun hayatına. Bunu ben de yapıyorum. <gülüyor> Özellikle Portekiz'e taşınırken falan gerçekten bir hani proje yönettim yani. Hani başka bir şeydi o yani. Ee, günlük taskları vardı, sprintleri vardı önceklendirmesi gereken şeyler vardı. Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> ayrı bir task listim vardı. Yani hep böyle yani işle ilgili ayrı bir de bir dakika yapılması gerekenler,
1: başvurular da ne bileyim takip edilecek süreçler vesaire. Aynen öyle dediğim gibi.
0: <gülüyor> Peki bu süreçte adaptasyon süreci nasıldı? Yani şunu soruyorum aslında. Ee, tamam, Türkiye'yi bıraktın, İsveç'e yerleştin. Burada hem oranın sistemine ki sistemiyle ünlü bir ülke zaten bir de çalışma kültürüne adapte oldun. Biraz Türkiye ile kıyaslayabilir misin? Nasıldı senin için adaptasyon süreci?
1: Öyle söyleyeyim. Çok, e, buradaki yapı, ülkedeki yapı çok basit, son derece sade düşünülmüş e, bazı sistemler var. Örnek vermem gerekirse burada mesela Türkiye'de bir e-ticaret sitesinde bir login olmak mesela hani ana ayrı şifre yaratmak ya da Google ya da Apple farklı Facebook hesaplarıyla bağlanmak kenara bırakırım ama bu mesela bile bana farklı gelmişti. Burada ülkede e-ticaret sitelerini ya da devletle ilgili yani okullarla ilgili herhangi bir yere login olmak demek aslında bir ID'niz var. Sadece o ID ile onun bir aplikasyonu var. Onu onay veriyorsunuz telefonunuzdan. Yani sadece öyle yapılıyor her şey. Yani ee, çok daha basite indirgenmiş durumda. Ama bir yandan da şöyle bir challenge var. Ona da çok kolay hemen e, sahip olunamıyor. Beklemek gerekiyor. Sıra beklemek gerekiyor. Belli evrakları, ıı, başvuru dokümanlarını e, e, teslim etmek gerekiyor vesaire vesaire. Ama o her şey o, onunla beraber anahtar çözülüyor. Onu söyleyebilirim. Onun dışında nakit burada neredeyse sıfır. Nakit kullanılmıyor. Yani nakit kullanabileceğimiz bir yer yok mesela ilk geldiğimizde işlerimizi yapabilmek için vesaire her, her şey kredi kartıyla e, hatta suviş de mesela buranın yine e, o da farklı bir uygulaması var hani suviş kullanılıyor ya da kredi kartı kullanılıyor. Hı, iş çalışma kültürü gibi hani konulara geldiğinde de herkes son derece planlı evet Avrupa genelinde de zaten birçok ülkede de bunu hep duyuyoruz Yaşıyor, yani yaşıyorum şu anda mesela duyuyordum daha yaşamadan önce de ama burada da ekstra Türkiye'den farklı olarak Tamam planlılık var ama sezon sağlık çok önemli. Yani gerçekten yazın Temmuz ayında ülke neredeyse kapanıyor ispeste. Ben buna çok şaşırmıştım. Avrupa'da farklı ülkelerde de tamam bu var ama bu kadar her tarafın gerçekten bütün şirketlerin çalışanların aynı anda izin alması beni çok şaşırtmıştı ilk geldiğimde. E, bunu keza işte yılbaşı dönemlerinde yaşanıyor. Yazın yaşanıyor. Balk saatiller var. Bütün şirketler zaten ona göre düzenlerini de ayarlıyorlar. E, bu farklı geliyor. Dolayısıyla işi anlamında Türkiye'deki o tevhiklik, bu işi aynı anda yapabilme bir yandan motivasyonu bir yandan da gereksinliği yani zorunluluklarında e, bu ülkede şu an yok. E, ama mesela bir Türk olarak şu an burada yani tez canlandığım hala var. <gülüyor> Onu saklamayamam. E, bir işler yavaş gel geliyor ama adapte ediyorum kendimi. Yani tamam buranın şartları, temposu bu. E buna göre de şu adımlar atılmalı, şurada beklenmeli vesaire. E ama dediğim gibi ben çalışma kültürü olarak Türkiye'yle kıyaslarsam eğer e burası daha yavaş, daha zaman alıyor, daha uzun molalar var. Onu söyleyeyim.
0: Evet bu biraz e, Portekiz'de de böyle. Çok yavaşlar. Bizim şirketin genelinde de yavaşlık yok bu arada bence yine hızlı bir şirket ama Türkiye'deki kadar manyakça diyeceğim çalışılmıyor. Yani ben Türkiye'dekinin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum galiba. Yani buraya gelince evet ben
1: de biraz hani onu kıyaslama şansı elde ettim diyeyim. Oradayken çok hani ben de sen de bilirsin. Evet. Hani bir şekilde daha hızlı bir tempoda çalışıyorduk saatler. Hani yok gibi bir şeydi. Ama burada mesela belli bir saat diliminden sonra yani işle ilgili kimse kimseye
0: bir şey sormuyor, söylemiyor ve bunu yapılmaması bekleniyor. Ben mesela ilk Avrupa işinde uyarı yemiştim 6'dan sonra mesaj attım. için. Evet işini şey. planlayamıyor musun acaba? Bir sorun
1: mu var diye de gelen yöneticiler var burada. Çünkü <gülüyor> böyle ihtiyaller duydum. Arkadaşlardan böyle. Hmm, ona evet. göre dikkatli olmak lazım bir dakika ya, tamam deyip. Çünkü ben de mesela ticaret işi yapıyoruz ve satışları merak ediyorum. Hafta sonu ne oluyor? Pazar bir dakika ya. Hani ona göre hep planlamalar. Hani gerçekten o merak içinde hep var. Ama hani bunu işe yansıtacağım. Sadece ya kendim bakıp bazen hani evet. Yorum yapıyorum evet. kafamda ama bunu aksiyona işe dökmüyorum kesinlikle.
0: <gülüyor> bu arada ben de bir noktadan sonra şey yapıyordum. Slack'te mesaj schedule ediyorum. Pazartesi işte sabahına falan. <gülüyor> Böylelikle hafta sonu baktığımı anlamasınlar diye hafta sonundan ayarlıyordum mesajları. Biraz kanımızda var ama yani iki senenin sonunda bende çok azaldı bu arada. Bayağı saldım şu an diyebilirim yani.
1: Ya muhtemelen bende de azalıyordur herhalde. Evet. <gülüyor> Böyle.
0: Bir de şunu sormak istiyorum. Sen müşteri tarafını da gördün. Ürün tarafını da gördün. Ee, sence internal ilişkiler mi daha kolay? External ilişkiler mi? Şöyle söyleyeyim. İşimizin temeli iletişim. Ee, evet, B2B,
1: B2C fark etmez. İnsan beyni karar ediyor ürünleri. Ee, ya da bir şeyleri talep anlıyorum. Ya yani internal, external'a bakacak olursam da bir organizasyon içindeyken böyle el ele verip e, o işin hepsini, herkesin bir ucundan tuttuğu bir yapıda internal ilişkiler o güveni kurmak e, teknik teknikten teknik ekiplerle gerçekten bir çaba gerektiriyor. Ama external tarafı daha zor diyebilirim. E, neden? Çünkü orada o takımın aynı gemide değilsin ama aynı geminde hissiyatını verip onun gemisine de katma değer sağlamaya çalışıyorsun. O yüzden orada bir de işte bazı yani durumlarda ister istemez commercial, ticari anlaşmalarda girdiğin için. Yani e, çok da böyle gerçekten güven orada kurmak çok ince bir çizgiye dayalı. Bunu tabii ki yaptık, yapılıyor. E, ama mesela hani, zorluk açısından değerlendirilecek olursam bu soruya cevap olarak internal'daki kültür farklı.
0: Ekstronaldaki fark da o yüzden ekstronal daha e, tasafirli, iniş çıkışlı bir yol diyebilirim. Evet çünkü orada aslında her müşterinin de kültürüne adapte olman gerekiyor. Ee, peki işin bir de aynanın diğer tarafından bakacağım. <gülüyor> Şimdi müşteri tarafındayken ürün tarafından bir şeyler istiyorsun. İşte belli özellikler, feature'ler, roadmap, eklensin falan. Peki bu sefer internal ve external isteklere road map'imizde değil diyen taraf olmak nasıldı? <gülüyor>
1: <gülüyor> Oo, evet inanılmaz. <gülüyor> Bir gerçekten onu onu farkındalığını kendimi o işin içindeyken hissettim. Bir dakika ya şimdi öbür taraftayım. Şeklinde gerçekten. E, bunu yaparken de e, yine yani en başta altını çizdiğim noktaya geleceğim. O iş neden yapılıyor acaba? Anameti yine bunun en tepedeki 100 metre okyan ya da neyse hani arada e, neden o talep ediliyor o iş ve o mevcut ürün neden bir rolde pe koyulmuş da hangi amaca hizmetin? Eee onun dengesini ekipte yakalandığı noktada herhangi bir organizasyonda ekibte gerçekten işler çok daha iyi gidiyor. Ve ben bunu yetiğimin kurarken hep e, nasıl diyeyim? Evet biz neyin uğruna e, bu şirketteyiz. Neyi yapıyoruz, neye hizmet ediyoruz? O zaman işte bunun matematiği bu şekilde oluyor deyip ee, o müşteri tarafı, yani iç müşteri tarafını da yönetiyor olmak, o dengeyi kurmak hem biraz iletişim becerisi hem de bir yandan da bu ana ve, e, ana oda ile alakalı yapılan işlerin altını çizmek, neden bu geliştirmenin, iyileştirmenin, AV testin yapılacağının nedenleriyle açıklandığı dünyada İşler biraz daha kolay ilerledi diyebilirim ya da ben bu yolu seçtim, bu yolu tercih ettim ama başka modeller ya da metotları da uygulayan e, arkadaşlarım olabilir ama kendi adıma soruyor bu şekilde cevap verebilirim.
0: Peki sence bir ürün yöneticisinin belli karakter özelliklerine sahip olması gerekir mi?
1: yani şöyle ben hani hayatımızın ürün yöneticisiyiz diyeceğim çünkü yani en çocuktan yani merak hep bence hani her iş ne olursa olursa olsun bir merak olmalı. Ya bu neden oluyor, niçin? Şu an kendi mesela oğlumda da bunu görüyorum. Bir şeyleri mesela oyuncağı veriyorum. Arkasını çevirip bakıyor bir dakika bu nasıl çalışıyor da ne nasıl? Dolayısıyla o merak o hani e, her işte gerekiyor. Ve ürün yönetiminde de çok çok gerekiyor önemli bir e, kriter diyebilirim. E, bu işin e, kaynağı ne? Neden e, çıkmış? Ne amaca yönelik çıkmış? O dönemde böyle karar verilmiş ama belki ileride farklı geliştirmek gerekebilir. Farklı da karar vermek gerekebilir. Diyeyim. Hep böyle bir araştırmacı ruh, merak, data ile bunu pekiştirme ve kesinlikle kesinlikle iletişim. Yani iletişim becerileri bu product yani ürün yönetiminde çok kritik bir nokta diyebilirim. Çünkü yani fikirler ortada olabilir, şahane işler çıkabilir ama bunları anlatmak, aktarmak, taselleştirmek özellikle teknik Yaratıcı ve non-teknik profiller diyeceğim. Farklı farklı profillerle çünkü hani çalışılıyor. Dolayısıyla o aradaki koordinasyon, orkestrasyonu sağlamak ciddi bir iletişim becerisi gerektiriyor. Ha, profillerde bu doğal zaten vardır. Ama bir şekilde de öğrenilebilir diye de düşünüyorum. Hani böyle A, iletişim çok iyi değil. Yani bir kişi de varsa hani bu podcast dinleyen diyebileceğim. Hani öğretilebilinir şeyler aslında. Pratik edilebilecek konular. Ee, dolayısıyla çok da hani yani bu özelliklere sahipseniz ne hala ama değilseniz de gerçekten bunu geliştirebileceğiniz çok kaynakta var Eta.
0: Bence çok güzel bir noktaya değindin. Hatta yine kişisel bir şey söyleyeyim. Ee, bizim performans değerlendirmelerinde iletişim bir alan ee, ve mesela benim genel diğer şeylere baktığımda daha zayıf olduğum bir alan. Yani ben şu an 4-5 senedir yapıyorum bu işi ama hala kendimi geliştirmeye ve öğrenmeye çalıştığım da bir şey. Aslında biten bir şey de değil o yüzden. Ee, neler yapıyorsun işte? Aslında belli bir storytelling oturtmaya çalışıyorsun. İnsanlara nedeni vermeye çalışıyorsun. Yani o yüzden o Start With da çok. Gerçekten Bilmiyorum. böyle bir şey yani. Hayatımın kitabı. <gülüyor> Kesinlikle. Gerçekten Start With Why her yerde. Ee, bu arada Simon Sinek'ten okumak isteyenler için de buraya şey yapalım söyleyelim. Bununla beraber işte şeye dikkat ediyorum yani hangi hedef kitleye söylemeye çalışıyorum. Pazarlamayla mı konuşuyorum, developer'larla mı konuşuyorum? Çünkü hepsinin messagingi farklı. Yani bu evet dediğin gibi geliştirilebilecek bir özellik. Ee, o yüzden de senden şeyi duymak isterim. Sence nasıl geliştirilebilir iletişim yeteneği? <gülüyor> e, bu şöyle
1: yani ilk başta tabii yani iletişim eğitimi burada önemli bir nokta oluyor. E, o formasyonu alıyor olmak. Hani ben keza hep benim, hani ben mühendislik eğitimi almadığım ama hep odağım iletişim konuları üzerinde yani eğitimde de şey ee, Onun dışında kariyer seçiminde özellikle yeni mezun e, arkadaşlar için, yani, iletişimin işin içinde olduğu birimler, insan kaynakları güzel bir örnek ve çok alan açık e, konu var orada da. Yani iletişim, evet çok orada odakta. Artı yapılması gereken işler ve vesaire, şirketi tepeden görüyor olmak. Keza ben Türkler'de ilk kariyerimi aslında faf takımıyla e, insan kaynaklarında başlama şansı elde ettim ve o dönemde bir dakika şirkette bu öyle bir telekomünikasyonda işte iPhone gibi bir şey geldi. Şekilleniyor. E peki nasıl organizasyon şekillenecek? Gerçekten 6 ayda bir organizasyon değişiyordu. Bunu söyleyeyim. Ama bu dinamizm, bu e, yetenek, hani biraz pratik edilmekle oluyor iş yaşamında. E, ama onun dışında da yani Hepimizin tahmin edebileceği iletişimle ilgili özel kitaplar okumak Ya da bazı eğitimler ya da webinarlara katılmak ki özellikle pandemi dönemi sonrası şu an birçok eğitim e, online fırsatlar sunan e, platformlarda yer alabiliyor. Dolayısıyla o, oralarda olmak hem kulak dolgunluğu olsun, yolda yürürken, spor yaparken işe giderken vesaire hani podcast'te bile şeyler dinlemek hep böyle üzerine biriken biriken böyle bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani geliştiği bilinen bir durum. Ama kesinlikle Hani bunu kötü anlamda söylemiyorum ama duvara toslamak e, olarak da hani her bir öğrenim bir kazanıma da dönüşüyor. Yani olumsuzda bir şey yaşanıyorsa da onun da bir çok büyük artı oluyordur hani herkesin hayatında. E, böyle özetleyebilirim.
0: Tam olarak growth mindset dediğimiz şey aslında. <gülüyor> evet, evet. Şunu da söyleyeceğim bu arada. Gerçekten soğan gibisin maşallah. <gülüyor> bu nasıl? <gülüyor> Şimdi Türksel'de insan kaynakları çıktı başıma. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani evet yani o da e, altını çizeyim burada da selamlar olsun oradaki ekip Evet. De. <gülüyor> e,
0: şuraya değineceğim bu sebeple de güzel bir noktaya değindin çünkü senin uzun yıllardır gerçekten çok büyük bir network'ün var Ceylan yani Insider'da Ceylan tanır demediğimiz isim yoktu neredeyse e, sence network'ün faydaları nedir kariyere? şöyle söyleyeyim e,
1: evet yani kariyerimde Şanslı işlerde yer aldım. Şanslı işler neden diyorum? Yani bir iş mesela Web 2.0 konuşulurken ben o işlerin ortasında yer aldım. Bir mobilite, mobil app'ler daha gündemde yokken yani <gülüyor> Mren'de bizi görecek mi şeklinde yani yaklaşım olurken sektörde ben o işlerin e, savuncusu oldum. Dolayısıyla yeni işler anlatıyor olmak ya da o işleri yapan ekiplerin içinde olmak, o, o büyüme dalgasında büyüyor olmak Beni hem hani network anlamında da çok büyük kazanımlar bana e, sağladı. Ondan şanslıyım diyorum. Ama bir yandan da bu şansla bir anda pıt diye havaya geliyor diyemem. Çünkü çalışmak gerekiyor. Yani e, o gelecek olan işlerin dalgasını görüp bir yandan da kolları sıvayıp bir dakika ben konfor alanımı bir kenara bırakmam gerekiyor. Ve bu işi atlamam gerekiyor demek gerekiyor. Ben hep işte o atlayan tarafta oldum. Yani çok kurulu düzen. Diyebileceğim konfor alanlarımı o zaman bıraktım. Bu kararları almak konusunda da aslında tereddüt etmedim. E, çünkü biliyorum ki o yeni dalgada öğreneceğim şey beni bambaşka bir yere taşıyacak. Oradan oraya, oradan oraya. Hani, Orada yüzden de kariyerime baktığımda aslında e, evet birkaç böyle iş değişimlerim hani var. E, ama e, yani hepsinin ayrı ayrı faydasını gördüm. Ve bu network bana ne sağladı? Hız sağladı. Yani bugün ben bir konuyla ilgili Kafama takılan bir soru olduğunda bir mesaj ya da telefon mesafesinde çok bana bu işte mentorluk seviyesinde bilgi verecek kişileri tanıyor olmayı sağladı. Bu da bana işimi de hızlı getirdi. E onun dışında da öğrenme, paylaşım, etkileşim diyeceğim. Çünkü e, gerçekten o networkte olunca ben bugün e, diyelim ki LinkedIn'e burada sürekli giren bir insan tamamen aslında bir şeyler edinmek anlamında da hani yani sırf böyle hani iyi iş platformu gibi görmesin kimse linkini tamamen oradaki paylaşımdan son derece de. bu Twitter'da yani şu an eklistin de geçerli ama şunu diyeceğim sosyal medyada birinin bir paylaşımı demek bu iş böyleymiş aa o onu tetiklemiş burada böyle bir rapor paylaşmış acaba şu işle ilgili nasıl düşünüyor vesaire derken bu sürekli hiç durmayan bir yapı ben network'ümü o şekilde görüyorum ve yani şöyle söyleyeyim ben hani hep samimi biri olmaya çalıştım hani bu hayatta da hep hani o yüzden o hani o e, nasıl diyeyim hani güven ilişkisi, samimiyet bir şeyleri iyiye doğru götürtme çabası. Herhalde bunu yayıyorum ki e, o etkileşimde karşıda ayna gibi alıyorum diyeceğim. Bir yandan da bunları yapıyor olmak çok önemli yani e, yapılan şeyin paylaşılması, iyi bir başarı varsa, bir rapor varsa ya da bir öğrenilmişlik varsa. Dolayısıyla o etkileşimde network çok kıymetli ve hani bu bir yolculuk. Yani yakın zamanda çok önemli bir lider hayatımda Süreyya ondan böyle bir özel not aldım yani e, biz aynı takımdayız dün bugün yarın şeklinde kesinlikle hani bu çok kıymetli ben de şu an için hani çalışma arkadaşlarım olsun keza seninle hani şirketteydik ama şu an değiliz ama hala bu şekilde konuşuyorsak bir şeyler zaten etkileşim hayatımızda hep olacaktır o onun sinyali dolayısıyla
0: ben de bu gözle bakıyorum. Evet gördüm o paylaşımını bu arada. Gerçekten çok tatlı bir hediye olmuş. Ee, peki sonuçta bu network'ü bırakıp hani yeni bir ülkeye taşındın ve şu an remote mı çalışıyorsun bu arada? E, hibrit çalışıyorum. Ofise de gidiyoruz. E, evden de çalışıyoruz. Dengeli bir şekilde. Evet. Tamam. Ee, İsveç'te bir expat olarak sence network oluşturmak kolay mı? Yani İsveç özelinde değil de genel olarak yurt dışında taşınan herkes için geçerli bir soru aslında bu. Ya da bunu oluşturmak için senin özel attığın adımlar var mı? Yoksa Türkiye'deki networkünle mi hayatına devam ediyorsun?
1: Hakikaten konfor alanı bir önceki sorun cevabındaydı. Yani konfor alanımı bırakıp geldim diyeceğim. Gerçekten networküm orada Türkiye'de işler çok daha benim için mesela daha kolayken buraya geldim. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye'de teknolojide kadın derneği üyesiydim buraya geldim. Evet Woman in Tech. Burada da böyle bir dernek var. Aa, bir dakika, üye olmalıyım, bir katılmalıyım. Ne neler dönüyor orada da. Kendi adımasa böyle adımlar attım. Ee, onun dışında hani bu eski eski hayatım diyeceğim. Hani onu buraya da adapte etmeye çalıştım kendi toplumda. Fakat buranın da tabii bazı gereksinimleri var. Ülke genelinde herkes İngilizce konuşuyor. Yani bugün her yaştan olursa olsun, küçüğünden büyüğüne ve her ortamda marketten hani daha farklı bir ortam hani, e ödevlet işleri diyeceğim ya da okul işleri ya da her neyse. Herkes İngilizce konuşuyor ve direkt bu yadırganmıyor yani. Bazı da, Avrupa ülkelerinde çoğu zaman ben geri herkese Fransız Ekolü'den gelen biri olarak bunu çok yaşamıştım. Dolayısıyla bu ülke ona sıcak bakıyor. Bu ne demek? Aslında networking anlamında çok da bir dil engeli yok. Ama bir noktada ama yine de ispetti aranan bazı şirketler var. Hani her şirkette ortak kullanım dilini İngilizce yapmıyor. Ee, böyle bir ayrım var. Ee, onun dışında bu ülkede adapte hani olma konusunda adım atarken evet e, böyle networklere girme çabam oldu. Üniversitelerin bazı kuruşta merkezleri var. Onlarla iletişime getirdim. Özellikle e, bir önceki iştim, hani Bu ilk ayrıldıktan sonra bir dakika ben burada yeni bir sayfa açmalıyım deyip e, ismetçe öğrenmeye başlamam. Bunun bir adımıydı. E, şu an hala çok hani... Temel seviyede e, devam ediyorum ama e, yani profesyonel hayatta kullanabileceğim bir seviyede değil. Ama de işte bazı girişim e, yapılarına gittim. Bizdeki de işte, kolektif benzeri diyen olan belki. Bir yandan tanımaya çalışıyorum insanları ya da yapılan işleri. E, bir de dalga anlamaya çalışıyorum çünkü neden başa gelecek olursak Hani yeni gibi büyük dalga ne olacak? Tamam dünyada ne olacak? Artı benim içinde bulunduğum coğrafkada şu an ne olacak? E, Nordik taraf diyeyim sonuna kadar şu an İklim değişikliği ile ilgili ne kadar böyle start-up varsa şu an odak o noktada. Ee, ve hani otomotivdeki o büyük değişim, e, elektrikli otomobiller işte, onun yani, otomotiv sektörüyle ilgili birçok start da yine burada var. Onları anlamaya çalıştım networking. Ama yolun çok çok başındayım <gülüyor> Nordic tarafın network'ünde. Keza hani şu an e, buradaki mesela B2B SaaS işlerinde özellikle e, ispete aranıyor. Onu söyleyebilirim. Hani eğer bir hani böyle bir ekibe görev alınacaksa aranıyor. Networking olarak. Ama onun dışında açık herkes Ve hani çok da böyle Nordik insanlar biraz hani belki soğuktur diye bir algı vardır. Ama ben hiç onu yaşamadım burada. Yani bilmiyorum. Olmuşsan ben Göteborg'dayım ama olduğum yerde ilgimi bilmiyorum ama gerçekten hep sıcakkanlı, yardımsever bir dönüş aldım.
0: Herki memleket soğuk diye öyle bir stereotip vardır ama <gülüyor> olabilir belki. <gülüyor> ee, yani Ceylan şu an sana şey soracağım. Arman Çağlayan usulü soracağım. <gülüyor> Buradan da sevgiler selamlar. Kendisini çok seviyorum. Röportaj konusunda büyük bir ilham. Yani bayılıyorum Görbeniye. Ee, zor olmuyor mu? <gülüyor> yorulmuyor musun? Bu kadar şeyle yorulmuyor musun? Nasıl idare ediyorsun? Yani hiç yoruldum ben hep oturuyor musun? Bunu merak ediyorum. Ya gün içinde oluyor
1: tabii me time diye. Özellikle yine buranın coğrafyada kendi işte zaman ayır kendine. Gün yavaş derken bir de, de defter tut, not al, ben neler yapacağım vesaire. Yani çoğu zaman ben onu tabii ki yapamıyorum o koşturmanın içinde olduğum zaman. Ama e, yani her anda diyeyim hani kendimle bunu sorguladığım her anda bu yolda bir yere yürürken, e, bir yerde düşünürken yani bunu sorguluyorum. Hani, ben yoruluyor muyum, yorulmuyor muyum? Bazen bunu sözel olarak da dile getirdiğim oluyor. Ay çok yoruldum evet. Şeklinde özellikle yani çalışıp aynı zamanda e, çocuk e, şu an için tabii ki kreşe gidiyor gündüz ama hani, çalışma saatlerine denk geliyor o da tabii işler işlemaz. Dolayısıyla boş bir vaktim benim kendi adıma olamıyor. Yani çok zor oluyor ya da bunu yarattım. Eşimle dengeliyordu. Onun dışında yani ben zaten çok hani tempoya alışkın bir yapıda olduğum için bunu yapabiliyorum diye düşünüyorum. Ee, o yüzden çok böyle yoruluyorum. Evet, fizikal olarak yorulduğumu hissettiğim zaman bir koltaya oturup kahvemde yiyip tabii ki yapıyorum. Ama hani sayılıdır. Belki 10 dakikadır. <gülüyor> 15 olursa benim için lüks olur şu ara. Ee, ama zamanla bu tabii ki bir düzene oturacak diye tahmin ediyorum. Şu an tamamen hani 2,30 yaşında bir oğlum var ve çok hareketli ve hani e, işten ayrıca kalan zamanda kesinlikle onunla oynamak, onu geliştirmek onun gelişimine şahitlik etmek, onunla eğleniyor olmak, hani benim için çok büyük mutluluk yayıyor. Belki de motivasyon kaynağı da diyebilirim ama ee,
0: böyle. Okay, burada 15 lüks <gülüyor> tamam.
1: <gülüyor> Gerçekten öyle mi hani... anne? Ee, tabii dakikalar uzadı yani. Onda 10 dakika bulabandığım durumlar oluyor. Zaten anne kahvesi diye bir gerçeklik evet, var. Ee, koyuyorsun kahve soyuyor ve sen belki ikta sonra içebiliyorsun vesaire. Ama şey yani benim gibi hani bu tempoya alışkım biri olduğum için ve bu temposuz olsaydım hani ne olurdu bilmiyorum. Hani yine bir şey bulurdum belki ama yani e, gerçekten o benim için yani yorgunluk of bittim noktasına gelmiyor. Ama tabii ki gün içinde inişler çıkışlar yani, olabilir. Bende de oluyor ama hiç motivasyon
0: devreye giriyor. Okey ben inatla senden zor bir şey alacağım şimdi. <gülüyor> i̇natla var senin de mutlaka olması lazım. Ürün yöneticiliği yaparken en çok zorlandığın şey ne? Bunun cevabını şöyle vereceğim.
1: Kültür. Yani eğer ki ürün yönetimi yaptığın ekip, takım, kafa olarak yani nasıl veriyle bilgiyi harmanlayabiliyor mu? Yolda fikir değiştirmeye açık mı, esnek mi? Yoksa böyle egodolu bir karar mı devreye giriyor? Hayır böyle olacak, yönetim vesaire şeklinde mi yoksa hakikaten bir dakika böyle bir sonuç aldık. O zaman B planı, C planı. Ya bu karşıdaki yani bu internal olabilir, dışternal olabilir. Karşıdaki bu hizmeti verdiğin hani ürünü kullanan ya da ürünün şekillenmesini talep eden ekip e, bu kafa yapısında mı diyeyim, bu çok önemli. Yani benim ürün tarafında keza hani customer success'deyken de ürün bir işimiz, ana işimiz. O taraftayken de, ürün yönetiminde de en zorlandığım konu bu kafa yani mindset'in, kafa yapısının farklı olmasından kaynaklanan zorlu, zorlu ikna süreci diyeceğim. Uzun bir cümle ama orada çünkü bir şekilde yine ikna edilebiliniyor ama bir anda olmuyor, iki seferde olmuyor. Belki üç, dört, beş gerekiyor. Farklı yollar denemek gerekiyor. Zorluklar işte bunlar oluyor, evet.
0: Biraz stakeholder management kısmından bahsediyorsunuz zaman değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Yani nasıl bir ekiple çalışıyorsun? Yani hem stakeholder management bazı yani özellikle startuplarda yatırımcılar da bazen bir şey talep edebiliyor. Yani aslında normal gündelik hayatta çok da stakeholder değilken bir anda devreye girebiliyorlar. Dolayısıyla bunu hani ben şu anki yani yurtdışında yurt içine fark etmiyorum. Yani böyle bir yapı olabiliyor bazen. E bunu yönetmek, onları ikna ya da mutlu etmek ya da onların istediği veriyi sağlayabilmek. Çünkü herkesle aynı veriyi versen bile aynı şekilde algılayamayabiliyor. Dolayısıyla onu açıklamak gerekiyor. Yani ben bu AB testinin sonucunu bugün e, tamam ben e, marketingle paylaşıyorum, ayrı bir dönüş alıyorum. Mesela üst yönetimle paylaşıyorum, ayrı bir dönüş alıyorum. Hani sorular, cevaplar, ön, öncelikler farklı olduğu için. Dolayısıyla orada mesela yani aynen stakeholder artı yani yönetimden diyebilirim.
0: Evet, bu noktada tabii iletişimle birlikte o sunduğun şeyin arkasında duran o güven, bilgi de işin içine giriyor. İletişimi destekleyen iki yandal gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü söylediğiniz şeyin aynı zamanda işte ikna edici olması lazım. Hikayenize inandırmanız lazım. Bir nevi aslında orada da bir şeyi sellediyorsunuz. Bir fikri, bir vizyonu, bir strateji, bir şeyi sellediyorsunuz yani. O yandan bu da çok önemli. Şimdi biraz kültürlüğe girmişken ve senin de geçmişinde hem startup hem kurumsal olduğu için şunu da sormak istiyorum. Arasındaki fark nedir sence? Hangisinde ne gibi faydalar var? Hangisinde ne gibi böyle senin çok hoşuna gitmeyen şeyler vardı? E,
1: kurumsal hayatta çalıştığım yıllardaki kurumsal hayatla son belki 5 yıldır olan kurumsal hayat fark olabilir. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Olmadan söylüyorum işin içinde tamamen e, sosyal medyadan ya da e, okuduğum makalelerden edindiğim yorumlarla. Ne demek istiyorum? Mesela kurumsalda çalışırken ben özellikle startup dalgasında e, koşarak gelmemin sebebi esneklik yoktu, hız yoktu. Dünya sonunun derece hızlı bir şekilde teknoloji bizim işler değişirken bir yandan da geride kalma korkusu oldu bende. Mesela kurumsaldayken bu kadar hızlı adapte olunamıyorsa seviktik yoksa e, ha, hani her ekibin tabii ki teviz e, yaklaşımları ya da <gülüyor> bir takım ödülleri olsa bile bu konuda ama günün sonunda pratiğe gelindiğinde hakikaten çok daha hızlı olmak gerekiyor e, ve bu da ancak sağ olabiliyordu en büyük farkı bunu söyleyeceğim yani kültür farklıydı bir kere ama dediğim gibi benim bu hani içinde bulunduğum dönemdeki kurumsallık yaşamından bahsediyorum. Şimdi birçok şirkette farkındalık daha farklı iyi noktalara geldiğini düşünüyorum, gözlemliyorum. Ee, dolayısıyla ee, ve hani ne olursa olsun yani her ilk başta hayatına çıktığında böyle bir çekini oradaki yavrusu diyeceğim böyle bir hakikaten çok da bazen hani sempatik olamayabilir. Yani onun o potansiyelini görüyor olan ikiden yani onu, onun potansiyelini görüp oradaki e, çabayı görececek olan ekip, kor ekip, seyirci ekip gerçekten önemli bir e, noktada oluyor. Evet, orada hız ve esneklik zaten son derece hani uç noktalarda oluyor. Ama e, çok da böyle hani hayat her zaman toz pembe değil. Hani kurumsalda bazı ne bileyim çalışanlar açısından konuşuyorum, benefitler olsun ya da böyle beklentiler ya da konfor alanları e, varken hani startupta bunlar olmuyor. Ama bunları zaten olmadığını bilerek gelmek gerekiyor ki orada da yaşam sürsün hani. Dolayısıyla e, aradaki şu anki fark bunu söyleyebilirim. E, ve şu anki yani startaplarda da e, gerçekten hani fikirler çok, fikirlerin paylaşıldığı noktalar, platformlar çok eskiye, son beş yıla göre diyeceğim. Özellikle pandemi bunu çok etkiledi, etkiledi. E, şu an e, kurumsalların da, üniversitelerin de son derece yani önem verdiği fikir Gelişim e, merkezleri, inovasyon merkezleri kuruluyor, kulu, oluşuyor. Dünya genelinde. Dolayısıyla hani aradaki fark böyleydi ama şu an mesela hakikaten öyle mi? Ben kurumsal da şu bir süredir değilim. Bilmiyorum. Ama gözlemlediğim, edindiğim kadarıyla çeviklik adına çok adımlar atılıyor. Ama bu çeviklik tabii bir hani Slack kullanmakla biter mi? Ne bileyim jira board'un olması biter mi? Önemli olan jirayı da hani etkin kullanmak. E, akıllıca e, smart dediğimiz şekilde e, yoluna koymak gerekiyor işleri e, bu da kültür meselesi tamamen her şirketin kültürü DNA'sı farklı, doğruları farklı, kuralları farklı, e, ölçeğinden de ziyade hakikaten içinde bulunduğu ekibinde yapısına göre de şekil alabiliyor
0: Evet kurumsaldan güncel birini de konuk etmeye çalışacağım e, <gülüyor> ondan güncel e, bilgileri alacağız diye umut ediyorum evet Peki Kaan'ın biraz, e, yani çocuğunun biraz e, işte meraklı olduğundan, tabii o çocuk merakı, o her şey şimdi neden, ne dönemi de gelecek. E, peki böyle kafanda çocuğunla ilgili şey var mı? İşte şu mesleği yapsın yani ya da ürün yöneticisi olmasını ister misin mesela? Yani şöyle söyleyeyim, bunu düşürüz cevap vereceğim. Hani bu zamana kadar ki...
1: Benim de girdiğim mülakatlar vesaire geçtiğimiz adımlar hep bu soru hani gelir ya böyle. İleride kendini işte 3 sene sonra 5 sene sonra nerede görmek istiyorsun? Benim neredeyse yani bütün mülakatlarda hayatımda girdiğim en başından beri verdiğim cevap şöyle oluyor. Ya ben 5 sene sonra geleceğim yerdeki gerçekçi olmak gerekirse işi bilmiyorum. Mesleği bilmiyorum. Çünkü hep ben yenilik peşinde koşuyorum. Ee, dolayısıyla ben şu an şimdiden hani çocuğun... E, İleride ne meslek sahibi olabileceğini bilemem gibi geliyor. <gülüyor> e, dolayısıyla e, ve bilmeyeyim de zaten. Yani yeni bir şeyler gelsin. O yeni şeylerde o dalga neyse onunla da uğraşsın o da. E, ama yani tabii ki her çocuk gibi o da işte arabalarla oynuyor. Uçaklara roketlere çok meraklı. Evet ah bu çocuk astronot olacak? Ay bu çocuk otomotivci mi olacak? Ne olacak? İşte bunlar aile içinde gündemde olan konular. Ama yani işin özünde yani bunu herkes için söyleyebilirim. Yani ileriye dönük işler 5 sene sonra bizim işler ne şekil olacak? Nasıl bir e, ekosistemde olacağız? 10 sene sonra 20 sene sonra önceliklerimiz ne olacak? Hani o gerçekten bir bilinmez. E, i̇şin de bence keyfi
0: biraz da burada. Yani bir bilinmeze yönelik kendimizi geliştire geliştire yol alıyoruz, ilerliyoruz. Okey zaten başta da belirtmiştin. Hani e, dalgaları yakalamakla ilgili. Şimdi de yine trendlerden bahsettin. Sen bu trendleri ve dalgaları nasıl yakalıyorsun? Beslendiğin kaynaklar nedir? Dinlediğin insanlar kimlerdir? Varsa eğer ya da influencer olduğun kişiler. Burada da senden böyle onun kısa bir özetini alıp sonrasında da açıklamalar ekleyelim arkadaşlar için.
1: Tabii tabii demese de yani tabii ki bu kaynakların çok hani edibilebilir olduğu bir dönemdeyiz. Ben atık bizim bu işlerin başından beri yani sosyal medyayı gerçekten İşle ilgili ciddi bir kaynak olarak e, kullandım e, tam geldiğim dönemde bir e, ürününü e, çıkarmış İsveç kökenli şu an Amerika'da San Francisco'da yaşayan bir girişimci e, vardı yana e, kadındır e, e, onun ürününü öyle adapt olarak test ediyordum bir yandan da e, kendisine tamamen sosyal medyada da, hani tanıştım diyeceğim e, Ayrıca şu anda da mesela takip ediyorum mesaj bazen bazenkleşiyoruz böyle han ben ürünüyle ilgili ilk de hani kullanıcı olarak diyorum ee, hani şunun öneminden bahsettim evet e, sosyal medyada olmak hani bir şeyleri paylaşmak o topluluk networking önemli bir yandan da e, bunları yaparken de biraz akıllıca e, kullanıyor olmak raporları ben çok mesela okurum bir grafik. bazı kitaplar var ki evet hani önemli mesela hani özellikle büro yöneticiliği alanında hani kendini geliştirmek isteyen kişiler için de huk yani Sadece takılacak işlerle ilgili hani nasıl böyle ürünler geliştirilir, bu işler nasıl olur? Bununla ilgili e, Nir iyi yalan e, bir bu gerçekten benim için önemli. Onun dışında e, bahsettik zaten ne Simon İznikler dedi bu target boy yani bir işte bir amaca bir yola çıkıyorsan sen önce neden bunu yapıyorsun onu isterleştir o, o o kısım çok önemli. Yine decision making konularında karar verme mekanizmaları da beni çok hani e, ilgimi çekiyor diyeceğim. Super Forecasting diye bir kitap var. Burada da hani gerçekten veriyle mi karar veriliyor? Yani nasıl karar veriliyor? İnsanlar nasıl karar veriyor? Bunun biraz daha böyle e, karar vermenin psikolojik yönden ele alındığı böyle bir e, kitap. E, bunu söyleyebilirim. Onun dışında da yine böyle e, B2B South'la ilgili özellikle e, Chris Walker var. Böyle linkini de takip ediyorum onu daha çok. Ve çok böyle biraz ironiyle yaklaşıyor olaylara neyi mesela şu an bir YouTube'u sağ işte kapı kapı olacak iş değil zaten o devir kapandı ama 10 yıl önceki marketing de şu an marketing işlevinde değil gibi şeklinde bayağı vurucu, böyle düşündürücü eee sarkastik e, yorumları oluyor. Onun çok hoşuma gidiyor. Mesela videolarını izleme, haftalık paylaşıyor o da mesela. Onun dışında product ile ilgili de yine Elena var. Ben Elena Verna onu takip ediyorum. Ya yani onun dışında da dediğim gibi yani bu kitaplar var. Sosyal medyayı aktif takip etmek gerekiyor bu kişilerin paylaşımlarını. Bir de alanınızla ilgili hangi konu hangi odak varsa gündeminizde gerçekten yani googlalamak ya da şimdi artık yani AI'ye sormak e, da var işin içinde ama bir yandan da sosyal medyada biraz daha böyle Google'la ya da AI ile bulunamayacak konuların da paylaşıldığı e, ipuçları alınabiliyor. Ben bunun çok faydasını gördüm.
0: Çok güzel kaynaklar. Bunları da liste olarak ekleyelim zaten. Elena'ya sevgimiz ortak. Çok iyi içerik paylaşıyor. Eğer bütçeniz varsa ReForce'ta da eğitimi var bu arada. Ya da Substack Newsletter'ına da üye olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten katıldığın için bu yoğunluğun arasında bana da vakit ayırdığın için çok sağ ol. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Ne işle Uğraşıyorsun'un ikinci bölümünde burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni bölümde görüşene kadar da merak etmeyi hiç bırakmayın. Sevgiler.